0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de
0: Historia del Fútbol Mexicano. Así es, el día de hoy les traemos un historión. Exactamente, muy grande, una historia muy, 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 muy Poco grande. hablado, poco comentado, pero igual de grande, no, muchísimo más grande que él. El... Sí,
1: exactamente. Las dimensiones eh, no son proporcionales a las dimensiones del personaje.
0: Claro. Pero bueno,
1: vamos a comenzar. Es la vida eh, deportiva de un delantero que marcó una época.
0: Ok, así de fuerte.
1: A, muy, muy fuerte. Está bien. Adalberto López nació en Cocula, Jalisco, en 1923. ¿Qué mes? Sabrá Dios. Ok, Jalisco nos da jugadores <risa> de alto nivel, ¿eh? Sí. También estaba viendo que Sinaloa que ha sido uh -huh. recientemente un lugar donde están muchos jugadores. Y boxeadores. Y boxeadores, sí, también. El lugar donde se mueve en lo alto, Cocula, esta pequeña ciudad cuenta con un clima cálido la mayoría del año, un clima perfecto para hacer de la agricultura y el comercio de la misma las dos actividades esenciales de la comunidad. En esa tierra donde se cultiva la caña sería testigo de la llegada de un futbolista de época. Sus papás muy pronto se mudaron a Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, vivieron en el barrio de la Trinidad para por fin llegar a la ciudad de México donde el pequeño Adalberto
0: fue terminado de criar. De pura caña. Sí. Ok, pues era un producto importado en esos momentos.
1: De hecho, bueno, me metí a la historia de Cocula, a la de, de ese Ajá. lugar, porque así yo vine ingenuo pensé que Adalberto había vivido mucho tiempo en Cocula, pero mm. no. Él nació ahí y luego, luego se fue a Guadalajara y a los... Como, bueno, su, un poquito parte de su infancia y su adolescencia la vivió en la Ciudad de México. Pero realmente vivió muy poco tiempo en Cocula. Ok. O sea,
0: el señor no estuvo quieto, ¿no?
1: No, bueno, sus papás. Bueno, sus papás, sí. Y, este, y no es reconocido por la página oficial de Jalisco como un personaje célebre de Cocula. Tampoco. No. <risa> Entonces, ay, ¿Cómo ay, lo ponen o
0: okay? qué? No, no lo ponen. ¿No lo ponen? No, ¿qué? No,
1: okay. En Wikipedia sí está. En la Wikipedia de Cocula... Si aparece Alberto como personaje célebre de, de, ese, de esa ciudad. Es pues que malos, ¿no? Pero en la página oficial de Jalisco no, no aparece Alberto. Mal agradecidos. Que. Es que como que es de aquí y de allá, no sé si por eso no lo toman en cuenta.
0: Si no, hizo su residencia. Pues, no sé, no sé.
1: El que sus padres fueran de Jalisco le ayudó a orientar su idea de llegar a, a jugar en un equipo de ahí. De uh -huh. Jalisco. Y había muchos. Muchísimos se tienen pocos datos sobre su infancia y el cómo llegó el fútbol a su día a día es una incógnita lo que sí sabemos es que por entonces los equipos y la liga de la capital eran organ una organización que predominaba además de que en los barrios con llano se simulaba la práctica del balompié lo importante fue que llegó una oportunidad que no podía dejar pasar cuando a los 17 años jugaba en un equipo del barrio llamado
0: Audaces Azules ay eh. Sí. se nota que eran chavos lo que los que lo fundaron <risa> Nada de imaginación. Muy audaces. No, no, no. Y azules. Y que llegó una visoría por ahí, acá. Vente al Manchester United.
1: Ya vimos que los capitalinos no se les dan muy bien los nombres de los equipos. Y no. menos a los del llano, ¿no? Vimos el Atlante, que sí, se llegaron sí. a llamar U-53. Como un submarino, <ríe> claro. El fútbol para entonces era totalmente amateur. Estamos hablando de 1941, poquito antes de la profesionalización en México. Aunque la liga era amateur, la organización era profesional, por lo cual el Atlante, sí, el Atlante, ese equipo formado en los llanos, pagó la cantidad de
0: 100 pesos por sus servicios. Ay, su madre, pues era algo para empezar, ¿no? No, era mucho, mucho. O sea, mucho ¿qué onda? Era demasiado bueno en el llano, yo creo. Más un crack, vamos sí, a ver pues que sí, era o sea. un
1: maldito crack. Llegó eh, a un equipo por entonces fuerte y competitivo, tan competitivo que a pesar de debutar con 18 años... ...fue suplente de un tal Horacio Casarín.
0: ¡Oh, okay, Horacio! Ay, sí, hablamos también. Este, yo, yo ahorita me acuerdo del chavo de, de tercera o cuarta división... ...que llevaba, creo que 40 goles, ah, sí, 20 partidos, algo así. Uno de Aragón, ¿no? Ajá, y me quedé pensando... ...oye, tal vez esos jugadores si en algún punto hubieran nacido en los 40... <risa> ...hubieran llegado. <risa> hubieran llegado a la profesional y ser unos cracks, ¿no? Es que en México
1: no hay filtros, desafortunadamente... Ni siquiera te dan chance de que te queden. Es un filtren. problema muy grande. Es, llegas o por es alguna
0: cuestión. O te quedas ahí para siempre. No uh -huh.
1: no hay un filtro de uh -huh. calidad. De, ah, bueno, mi calidad me dio para llegar a segunda.
0: Yo creo que de y, debería de existir eso en México como un draft, ¿no? ¿Te imaginas? Sí,
1: existía, pero pues el pacto de caballeros, ya sabes. Es
0: que sí debería de haber un draft de, de los peores equipos como la NFL, de que tengan oportunidad de contratar a los mejores jóvenes.
1: Pero no, eso jamás va a pasar. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? es una mafia. En su primera temporada, con el recién campeón, porque llegó cuando el Atlante acaba de campeonar, uh -huh. fue ganador de la Copa México y del campeón de campeones. Ninguno de estos dos títulos son oficiales, entonces no se cuentan en la carrera de Adalberto, pero no está de más mencionarlos. Uh -huh. Su entrenador era el húngaro Luis Gorks, hombre que limitó en minutos al joven coculense. Creo que ese es el gentilicio, porque tampoco encontré el gentilicio o de coculiano. O coculiano. O Coculo, también. O Coculo. O no, Coculo, pero... Es eso, no es eso. <risa> Suena medio feo, ¿no? <risa> el equipo del pueblo era comandado administrativamente por un general que le dio esperanza a su amado Atlante. Ya también hablamos de ese señorón que eh, uh -huh. estaba... Que le pidió permiso a Lázaro Cárdenas para hacerse cargo del Atlante.
0: Y que dirigió a ese señor de ahí llamado Trompito. Al Trompito. Apodado Trompito.
1: No, creo que ya al Trompito no le tocó, ¿eh? Sí, ¿no? Está con él. Sí, creo sí, que sí, ¿verdad? Sí. Un tiempo. Bueno... Eh, Siempre procurando el general lo mejor para el equipo Como por entonces no existía La posibilidad de hacer cambios a la alineación Inicial, los partidos que jugó el Dumbo Fueron pocos, pero casi que Ni lo necesitaban, esas temporadas Donde arranca el profesionalismo 43-44, uh -huh. los prietitos Montaron la planadora morena <risa>
0: <risa> Ay, nombres a no, mereces, no hombre. Mientras, Mi amado México
1: Así es, eh, todos los Apodos que tenía Atlante eran un poco Denigrantes
0: pues se nota. Bueno, es que es pues, de barrio pobre, ¿no? Este, pues, sí. los prietitos, ¿no? Uh -huh. Los mugrosos, los sudorosos, apestosos. ¿Nah? Ah, denigrante, ¿no? Ya o sea...
1: después le pusieron los potros. Ese fue el que gustó Gracias. y se quedó. Ah, pues, oye. Los potros. Mientras que Horacio Casarín se despachaba a zapatillas llenas porque era el titular y ¿Sí? el equipo anotó muchísimos goles, el Dumbo, apodo que surgió desde las tribunas por el estreno de la misma película. Ya tan conocida actualmente, pero que en 1941 fue la mera novedad. Cuando debutó el Dumbo, debutó la película de Dumbo.
0: Pero es que fue algo muy, coinc muy coincidente, ¿no? Porque realmente he visto jugadores que les queda más el apodo del, del, del Dumbo que al Dumbo. Ah, sí, ok. Es que el Dumbo era de cuerpo
1: chico, entonces cualquier cosa en su cuerpo sobresalía. Ajá, sí, sí, sí. Pero no,
0: o sea, no era orejón, o No orejón. Era orejón no. Sí tenía orejas grandes, pero tampoco... Súper salidas o algo estrepitoso, ¿no? Yo creo que, no sé, un 20% de la población tiene esas orejas.
1: Pero sí tenía orejas grandes. A ver. Sí, sí. Sí, sí. tenía orejas grandes. Sí. Había un perfil donde dices, eh, sí, tiene, tiene un poquito de razón. <risa> <risa> Eh, sus grandes orejas y cuerpo corto lo hacían curioso, sin quitar jamás de vista su potencia y destreza para llegar al gol, dos habilidades que no podían suplir al héroe del pueblo como lo era Horacio, aún así uh -huh. van a titular, su última temporada con el Atlante fue en la 45-46 recordando que llegó en el 41 donde acumuló cuatro goles solamente, malísimo, ¿no? pero fue en los únicos partidos que jugó, mm, Anotó, buenísimo an anotaba cuando jugaba 100% efectividad, sí su competencia directa encajó 29, o sea, Horacio. Pues que también como lo movías, ¿no? Tras cinco temporadas decía... Pero es que había cinco delanteros. Acuérdense que en ese momento se jugaba con
0: un sistema Con de cuatro arriba.
1: Do... Cinco arriba, uh -huh. tres en media cancha, dos defensas y el portero. Sí. Era un juego totalmente... Se acordaban de
0: meter defensas, ¿no?
1: Exactamente. Y los medios eran los que podían ir medio crudos. Los delanteros no. <risa> Tras cinco temporadas, decía adiós a la capital del país para ir a probar suerte a un equipo de Guanajuato, el León.
0: Un equipo bastante histórico, los Panzas Verdes. Los Panzas Verdes, eh, La Fiera. También en un equipo del pueblo.
1: Más o menos, sí. O sea, menos o menos.
0: Lleno de algunos obreros, ¿no?
1: Muy querido por la ciudad. Ajá. La afición de La Fiera históricamente ha sido exigente con todos sus jugadores, pero eso sí, también han sido incondicionales. El claro. a aún joven de 23 años llegaba a la nueva ciudad, a la ciudad de León, a un equipo que representaba casi a todo un estado de la República, a diferencia de los equipos de la ciudad que representaban a ciertos sectores sociales. Había una división muy, muy clara, ¿no? Simpatizaba sí. según te caía. También por eso Guadalajara se hizo muy popular, porque simpatizaba mucho en la capital. Cambió la camisa, rayas azules y guindas, por una esmeralda, con el escudo de la ciudad en el pecho. Su debut como goleador se dio en, en la jornada 6 de la temporada 46-47 En contra de otro equipo de Guanajuato, el San Sebastián Ok El Dumbo empató en dos ocasiones el juego Y con un resultado a dos tantos por bando Comenzó algo que era muy difícil de parar Su carrera goleadora Se arrancó y Ahí empezó todo En ese momento empezó todo Hijo de la madre a la siguiente jornada marcó otros dos pirulos en una goleada 2 a 5 en Casa del Marte. En dos partidos ya había igualado su marca de la temporada pasada. <ríe> dos partidos. Y espérate, hasta ese momento nadie lo volteaba a ver, aún. En la jornada 10 pasó algo que solo un crack o casa goles okay. podía lograr. Anotó cinco goles en el mismo partido. En una goleada a los cerveceros de Moctezuma, 2-7 final.
0: Hijo de la madre. Nueve goles en diez fechas del torneo de fútbol profesional. Nuestro Robert Lewandowski. <risa> Algo así. No, es, es una locura anotar cinco goles en un partido como las. No,
1: y vamos a seguir avanzando y, y son números. Muy Metió maletes. siete, dice. <risa> no, jamás anotó más de cinco en un partido. Okay. Ese fue su tope. Algo que solamente podían hacer los grandes delanteros de la época como Horacio Casarín e Isidro Lángara. O sea, eran sí, los únicos sí, sí. que lo podían hacer. Para los que no sepan quién es Isidro Lángara. Apenas Guiñac lo acaba de rebasar como el mejor europeo en, en, en la historia del fútbol mexicano. En el
0: goleador. Uh -huh.
1: En todo, básicamente. Sí, sí. Eh, el Isidro Langara llegó a hacer 40 goles en una temporada. Ahí está. Entonces, pues ahí van al par. También Horacio Casarín era un goleador, pero desafortunadamente a él le tocó esa transición mitad de carrera en amateur y mitad de carrera
0: profesional. Aunque jugó mucho tiempo. Es que a veces es el problema, ¿no? La Liga MX, pues. No se, quería hacer, no se quería profesionalizar y si de por sí no hay registros, sea, sí. cuando era amateur entre comillas, pues menos, ¿no? Lo mismo pasa con los torneos cortos y largos, ¿no? Los jugadores que vieron esa transición
1: y de ser unos goleadores sí, como Carlos sí, sí. Hermosillo, ¿no? Temporada larga, treinta y tantos goles, goles sí, y así, sí, sí. y de repente torneos cortos y pues baja a la 10, intensidad.
0: A diez, a doce, ¿no? Baja un poquito realmente la calidad y el número, pero siguen siendo bastantes. Pero ahorita que tú me dices que Isidro Langra metió cuarenta en una temporada... Pues, ahorita, ¿quién mete 40 en un año?
1: Es muy complicado. Creo que ni en los mejores fútboles del mundo se ve eso.
0: ni habiendo más torneos meten 40. Pero
1: también muchos van a decir, ah es que no se vale. Porque eran tales años, no se jugaba tanto fútbol. A ver, ¿tú los metiste? O sea,
0: <risa> sí. si hubiese sido tan,
1: tan fácil, fácil...
0: No habría nada más uno.
1: Exactamente, habría 15 Adalbertos. Claro. 10 Horacios Casarín. Y uh -huh. no los hay. No los hay. Entonces, también hay que ponernos a ver por esa parte de... Son jugadores... De época, son únicos y no era fácil empujar 30 veces el balón adentro. Eran cracks. En la fecha 12 visitaron a, su, uh, visitaron a su primer equipo, el Atlante, y perdieron con marcador de 3-2 en un partido cerrado en el marcador. Ponen el empate al, minucho, al minuto 80. <ríe> <ríe> Pusieron el empate al minuto 80, el león cortesía del Dumbo, pero Noriega desempata dos minutos después. ¿Estás nada ¿no? este el Chivas de Almeida ¿Qué onda? <ríe> No sé, pero Este, tenían, tuvieron muy mala suerte Esa temporada, las jornadas pasaban Y Adalberto como fiera no dejaba de sumar De a un gol, de a dos Se topó con el Marte en la jornada 32 Repitiendo la dosis de cinco goles Con lo cual se alejaba de la tabla de los goleadores O sea, en dos partidos autodisuales No,
0: más ya, o sea, media temporada y estaba, ¿no? Sí,
1: llevándose de calle a todos Estos grandes partidos de la delantera de Esmeraldas acompañaron con resultados las curiosidades o casualidades del calendario llevaron que en la fecha 35, jornada 27, hay que explicar esto, había 36 eh, fechas uh -huh. en las cuales tú podías acomodar tus partidos o se te acomodaban. Tenías okay. eso, ese calendario, 36 fechas para jugar.
0: Juega cuando quieras. Ajá,
1: pero tenías que completar tus 28 partidos. Ajá. Y por los traslados que había, generalmente los equipos iban a jugar a una ciudad, jugaban contra los equipos de la
0: ciudad. Y ahí se quedaban para. Ajá. Okay. Hacían
1: muchos, dos, tres partidos de visita, y ya después el otro equipo iba a otra ciudad y así jugaban. Ah, bueno. Entonces, o sea, tenías esas fechas para jugar, pero no era la jornada correspondiente a tu partido. Podía ir la fecha 32 y tú llevabas 20 partidos, por ejemplo. Ok. Bueno, no. Bueno, sí,
0: puedes llevar 20. Es algo inteligente, ¿no?
1: Entonces. En esta jornada 27 se jugó casi una final de liga con el equipo del Atlante porque se encontraba con 41 puntos y el León se encontraba con 38 puntos. De haber ganado el León, hubiera obtenido 40 y todo se hubiera disputado en el partido de la última jornada. Uh -huh. El partido que estaba programado para llevarse a cabo en la ciudad de León fue cancelado y no solo es el partido. Cualquier evento deportivo estaba cancelado en la ciudad de León debido a un brote de fiebre aptosa. ¿Qué es la fiebre aptosa? Bueno, pues el 2 de abril de 1947 se estableció la Comisión México-Americana para la Erradicación de la Fiebre Aptosa, acordando una campaña de inspección, cuarentena y sacrificio de animales enfermos, medida que con... se conoció como rifle sanitario. Ok. <ríe> Buen nombre. Bien de rancho eso, ¿no? Y donde se eliminaron en promedio 2.000 cabezas de ganado bovino y porcino al día. Y también se eliminó el
0: Campeonato de León. Las Esperanzas de León. <ríe> Ahí no dijeron que iban a rodar la cabeza de un león. No, no, no. Nada más. A veces, es, o, ahora también le pasó, y iban a ser campeones esta temporada. Bueno, dicen que el Cruz Azul, yo decía que era el león, la pasada, ah, sí. hace un año. A los ganadores
1: se les indemnizó y las instalaciones fueron desinfectadas, eh, prohibiendo la introducción de nuevos animales hasta, hasta constatar de que estuvieran libres de esta fiebre aftosa. Uh -huh. Con este reto sanitario de por medio en la ciudad de León, según fuentes registran, manipulado por el, por el presidente del equipo del Atlante, que era el general, que tenía muy buenos alcances en la liga y gubernamentales, sugirió que ante esta situación el partido se jugara en una sede alterna. ¿no? Okay. Dijo, esto no puede esperar, porque el partido se suspendió sí. y después se tuvo que jugar. Entonces dijeron, esto no puede pasar, y el general dijo, yo tengo una sede alterna, vamos a jugar en
0: el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí viene alterna el señor. Sí, casa de mi Atlante.
1: <ríe>
0: sí, casualmente, pues es nuestra casa, ¿no? Pues, casual ¿Qué le hacemos? Y tiene razón, porque era donde se jugaba todo, pero pues, también es la casa del Atlante. Pues es la Ciudad de México,
1: ¿cómo no? El partido se terminó jugando con un León sumamente inconforme que dejó un empate a ceros, entonces el Atlante sumó 42 puntos y el León 39 la liga estaba perdida. Y muchos, no, es que sí salen las cuentas. No, porque pues, sumaban de dos. Ah, okay. Entonces, aunque León ganara, tendría 41 puntos.
0: Uh, y alineación
1: indebida, ¿no? <risa> Sede indebida, ¿no? Atlante era el campeón profesional del fútbol mexicano por primera vez y en la temporada que salió el trompito. Sí. sí Curioso, ¿no? Vamos a ver que tienen unas coincidencias también los personajes que se encuentran en el, el, el Dumbo, que no manches No se nos cuenta qué sintió el equipo de León pero sobre todo la reacción del Dumbo tuvo que hacer algo drástico luego de cómo se dieron las cosas Y la, la estaba rompiendo, podía ser campeón ganándole el equipo pasado que no te supo valorar Y de repente todo se, se unió para que las cosas salieran mal Ok pero aún así ganó su primer título de goleo en su primera temporada como titular. ¿Con cuántos goles? Con 33. ¡Ah, su madre! León, sin darse cuenta, ya contaba con el mejor delantero de la liga que en, que en 28 partidos anotó 33 goles.
0: ¿Y se convertiría en no nada más un goleador de liga? No, no, no. En un goleador histórico
1: de, de tanto de León como del fútbol mexicano. Claro. La temporada 47-48. Ahora el delantero más potente de la liga con su impactante 1.66
0: de altura. Como un trompito. <ríe> a
1: ver, pero en un Dumbo. Messi mide 1.70, Agüero mide
0: 1.75. Agüero mide
1: 1.75. 1.73, sí, creo. 73, 1.75, Por allá anda.
0: Lo veía más chaparrito. Pero, ¿qué tal, eh? No, pues no se le comparan. No. O sea, ¿qué, ¿qué onda? Es como. Bueno, pues no. yo vinco a lo mejor. Llovinco, yo ah, ándale, sí, Llovinco. Tal vez Llovinco, estaba
1: pensando en el cobillalba, Villalba, pero es no, más bajito él, mide 1.59 y pues así. Bueno, que a pesar de sus condiciones físicas que parecían limitarlo, trabajó en otras para igualarlas. Tenía un potente salto, un control de balón perfecto y un olfato goleador tremendo. Y unas piernas, que Y unas hijo piernotas, madre, sí, madre? ¿eh? Para moverlo. Hijo, no. no. Difícil. difícil, ¿eh? Aunque era de torso muy... No era como el trompito que era ah, de espalda ancha, ah,
0: todo lo contrario. Chugo, ¿no? Era muy delgado. Muy delgado de, no. de su torso, de sus brazos igual se veía súper sí. delgado, pero tenía unas
1: piernas, ¿no?
0: ¿Qué con sus piernas?
1: Muy, que de hecho, si vas viendo fotos, sí va disminuyendo su... su masa muscular. Su, su masa, sí, se ve. Entonces, eh, trabajó en otras cualidades y con su... Lo que callamos los, los orejones es de que a pesar de tener las orejas grandes... No escuchamos mejor. <risa> que chafa, ¿no? La neta. No tiene sentido. Pero bueno. Este hombre atendía, aún así, todos los llamados de sus compañeros para cerrar la pinza. Porque se escuchaba en la cancha un... ¡Dumbo! <risa> y como fuera donde fuera, le caía el balón para rematar. Ok. Sabía dónde estar. Así es. La crítica de todo tipo llegó acomplejado A lo que era un delantero moderno de por entonces como Horacio, o la figura ya inmortal de Luis Pirata Fuente. Ok. Ahí.
0: Ya está. O sea, ya para que te suenen con esos nombres. Sí, ya lo comparaban fuerte. con eso, ¿eh? Estás fuerte. Sí.
1: No creían que podía continuar con su ritmo goleador, tachándolo hasta de cazagoles y de que esos 33 goles fueron pura, pura casualidad.
0: Suerte. Pura casualidad. 33, 33 goles. goles. Es que 33 goles, pues se encontró con el balón 33 veces. Pasa. <ríe> <Bueno. ríe> Yo creo que era porque era de León, ¿no? O sea, tal vez si fuera del Atlante o un otro equipo de la capital, tal vez si hubiera estado todavía en Jalisco, le hubieran tal vez un poquito alzado, pero como era de León, pues, ¿quién es el León? Ahí, ¿no? Es de Guanajuato y ya, o sea, nadie más lo
1: conoce. La cancha del estadio Enrique Fernández Martínez estaba lista para recibir al primer goleador mexicano profesional. También uh -huh. fue el primer mexicano pro profesional en ser campeón de goleo. ok. Sí, porque fue primero un uruguayo, después el eh, español y, y este, trompito.
0: Que el trompito, creo que estaba viendo... El que era... trompito, el Dumbo. El, 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 el Dumbo. Sí, 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 sí. Que el Dumbo estaba viendo que era también de los pocos goleadores, este, bueno, que de los pocos mexicanos que han sido campeones de goleo. Están y... contados, o sea, realmente no son tantos. En, tantos. en tantos años no son tantos. Ahorita vamos a ver que tiene un récord impresionante. Okay. Al
1: final de su carrera hizo unos números que te quedas de loco y dices... Es que, ¿por qué no recuerdan al trompito? Es a, al Dumbo. Al Dumbo, porque... el Dumbo. Y también al trompito. <risa> a los dos. ¿Por qué no recuerdan al Dumbo? Porque es un jugador que puede inspirar a mucha gente uh -huh. a
0: ser delantero aún siendo bajitos. Es que, bueno, es que yo, yo creo que apenas hizo la moda de ser alto, ¿no? Porque antes... Va por épocas, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que, no sé, hace 10 años el delantero bueno era el delantero que era rápido ágil y sí. no tan toro. Es que estamos hablando de los
1: 2000s, más o menos, Ajá. 2000, 2005 de los delanteros rápidos como Ronaldo,
0: Ajá.
1: como que le tirabas el balón y que te la resolvían, como Diego Forlán, Falcao, Tevez, Tevez también, o sea, Ajá. como esos delanteros que ya eran más potencia y por abajo que por arriba. Ajá, sí, y de sí. repente viene Lewandowski, viene Benzema, esos delanteros un poco más
0: altos, toscos, Ajá. con un control close o sea, llegó el punto de que la tortez se volvió técnica. Sí. ¿No? Y eso les ayudó a ser goleadores.
1: Y podemos aquí pasarnos mencionando a esos delanteros que no eran delanteros y que después marcaron una época porque Ajá. cambiaron la forma de ser delantero. Claro. Y creo que el, el Dumbo fue de esos. Uh -huh. de, cambió la manera de ver el fútbol por
0: su físico. Sí, ¿no? Antes yo creo que sí se fijaron mucho en lo alto, así. Como Osorio, ¿no? Diciendo que Necesitaba medios altos en la media cancha Sí,
1: porque cómo le íbamos a ganar, ¿no? Por arriba, a los pues su... por abajo. suecos, ¿no? A los suecos. Pues somos mexicanos, por, por abajo, abajo, papito. Pues sí. la... Y pues ya todo estaba listo en la cancha del estadio Enrique Fernández Martínez Ajá. para recibir a este goleador que no tuvo que esperar con la como la temporada pasada hasta la fecha 6. Desde la fecha 1 marcó dos goles en una goleada de escándalo 6 a 2 a la ADO. La racha seguía y haría otros dos goles más en la siguiente fecha Para ganar el partido en el último minuto 3-2 al Real España ¿Casualidad de lo que había pasado en la temporada?
0: No, no lo ¿No? creo No lo creo ¿No?
1: En la primera vuelta, que eran 14 partidos Participó en goleadas monumentales con, Como la proporcionada al Atlante Por un gol a 10 A su madre,
0: sí. 10. 10 ¿No ha sido de las mayores goleadas? Sí,
1: vamos a eso, eh. pero hay otra estas dos últimas goleadas son la cuarta... Eh, perdón, eh, de los cuales el Dumbo anotó dos goles Ajá. entre esos diez. También le metieron nueve al Marte. Ok. Fueron más o menos los que metió Pachuca al Veracruz, ¿no? Nueve. Nueve uno, creo fue. Uh -huh. El Dumbo metió un gol de esos nueve. Ajá. Estas dos últimas goleadas son la cuarta y tercera goleada más grande de la historia del fútbol mexicano. Sí, como no. Se hicieron en la misma temporada y con cuatro fechas de diferencia. Y el mismo plantel... ¿sabes?
0: Esto sí, es de que era una máquina, ¿no? Ya tan fuera de proporción los delanteros.
1: La fiera marchaba exageradamente bien. Ganaban, goleaban, una máquina total. Su goleador empezó a meter de a un gol, de a dos, de a tres. Se resistía a tirar penales porque no creía que esos goles tuviesen la misma validez. Penaldo que me estás hablando. Sí, así. No, guacala esos no. O que les tire a otros. Están muy fáciles, ¿no? no, 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 esos no. Al finalizar la primera vuelta, sumaba 12 goles con 14 partidos. Madre. El único partido de esa ronda donde metió gol y no ganaron fue en contra de los regineros por marcador de 5 a 1 a favor de el los Atlas. locales. El Atlas siempre ahí. ¿Qué pasó? Le metió 5 goles a la América, 2 en un partido y pues los 3 en el otro. ¿no? Okay. León seguía siendo equipo intenso, goleador. No había mucho que hacer cuando empezaba la feria de goles. Adalberto no metía 5 goles como la temporada pasada. Era más constante. Okay. Y metía de a tres por partido. Ah. <risa> no más.
0: ¿Oye, ¿no será de los máximos goleadores hat con hat-tricks? Sí,
1: pero no hay esa marca registrada.
0: Pero sí metió varios, ¿no? Sí, metió muchos
1: hat-tricks. Pues, como no unos maices. 15, yo creo, más o menos. No, sí. Como eran goleadas, pocos partidos fueron los que no pudo anotar. Siendo en la mayoría de las ocasiones quien abría el marcador como en un partido contra la América que marcó en el minuto uno. Ok. De principio a fin buscando el gol. La liga para León estaba holgada, cuatro fechas antes de terminar el campeonato, los, los pronósticos estaban para los Esmeraldas, pero les dio por empatar partidos. donde <ríe>
0: Joder, De los seis madre. goles que
1: llegaban a meter por, un, por partido, metían uno o ninguno, empataban, no. perdían. Y las últimas fechas el equipo se cayó, el Dumbo no andaba fino, que dependía mucho de lo que le enviaran sus compañeros. Okay. Antes de jugar la última jornada, sumaron 35 puntos. Por los 34 que tenía el equipo más cercano a ellos, Uf. el oro. Equipo de Jalisco Que ganó su último partido Cerrando con 36 puntos No me digas esto León lo empató cerrando con 36 Se repetía la historia de cuando las Asturias y España empataron en el primer Campeonato de Liga uh, digo, no? Se tenía que jugar un partido por el Desempate en sede alterna
0: Ok, bueno haciendo una pausa Me acordé ahorita de que los hat-tricks No eran nada importantes antes No no, no, no. O sea, porque yo me acuerdo que apenas Sage dijo en una transmisión que a ah, él tampoco le tocó esa época donde te llevabas el balance y notabas un hat trick. No. Nope. Eso ya fue en los 2000, finales de los 90.
1: Y cuando Sage jugaba, bueno, haciendo aquí a un
0: Ajá, espacio,
1: sí. este, llegó a jugar con, la, con las águilas de Don Leo. Uh, llegó a anotar, creo que igual, cuatro o cinco goles en un partido. Ajá, sí, igual sí. que uh, Oman Y que hermosillo. Esa temporada es muy mágica: 94, 95.
0: Y eh, Dice que pues, antes no, no, no te llevabas nada a tu casa, ¿no? Solo dices, pues, buen partido.
1: <ríe> Pero pues hacemos un corte y regresamos con la travesía del
0: Dumbo. Ok. Hola, ¿estás viendo o escuchando a N de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables.
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta.
0: Por eso tenemos que parar cada
1: 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes de que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas. Y si nos estás escuchando, a que nos sigas. Y que le des like a este video. Así es. Si nos estás escuchando en Spotify y no eres premium, eh, el audio no será lo mejor. Claro que sí, y bueno,
0: eso ya no es nuestro problema.
1: No, claro que no. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, Ponlo, dinos, lo queremos conocer.
0: Y regresamos para ver cómo es que culmina este partido entre el oro y el león.
1: Ahorita que hicimos el corte, me estaba preguntando cuántas veces hemos, le hemos
0: dicho trompito al Dumbo. Como cinco, tal vez ¿no? cada uno.
1: <risa> Pero bueno, el equipo del Dumbo se tenía que jugar el desempate a ser alterna. Los dos equipos de provincia se reunieron en el estadio de la ciudad de los deportes.
0: Uh -huh. Otra vez se sí, alterna.
1: Exactamente. Se jugaba el partido por el campeonato, pero no se hicieron daño tras 120 minutos de fútbol. 0 a 0.
0: No, ¿qué onda? ¿Me estás hablando de León que anotaba de nueve goles? ¿De siete goles?
1: Es que se cayeron al final. Se ya, no ya no encontraban la receta. Ok. Dos días después, el 29 de junio, por reglamento se tenían que jugar un segundo partido y ahora sí, en caso de empate, se tiraban penales. Uh -huh. Y él dijo: No, yo no tiro penal. Tienes que tirar. Y lo falló, no me digas. No, 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 no. No pasamos a eso. Ok. León fue superior y se terminó coronando en la Ciudad de México. Ah, bueno. Sí. Como era martes, no hubo mucha gente. <risa> y, y fue a las 12. Entonces... Creo
0: que el marketing no andaba fuerte. ¿eh? No, nada de eso.
1: Es que había sido muy chido porque fue en domingo, estuvo muy loco, pero okay. cero goles. <risa> mm, sí. León fue superior y se terminó coronando en la Ciudad de México. Como era martes no hubo mucha gente, pero la suficiente para cargar al equipo en hombros. Hay una foto muy chida de eso. Ay, parece invasión de cancha, de hecho. Como que a
0: León le gusta quedar campeón sin gente, ¿no?
1: <ríe> sí. Ay, qué tranza. Algo así. A los jugadores que ganaron 2 a 0 el partido. Eh, de inmediato se fueron a... partieron a León porque el partido empezó a mediodía. Les daba chance de regresar. Uh -huh. Cuando llegaron a León, la entrada de la ciudad estaba rotada. De hecho no llegaron a entrar a León oh, y ya los estaban madre. esperando Los festejos fueron en grande Hasta la presencia del presidente municipal <risa> Agradeciendo por poner el nombre de León En lo más alto del deporte mexicano Vámonos,
0: eh Había apostado el estado yo creo el, señor, ¿no? <risa> el municipio Y les vamos a construir un estadio
1: Oye, oye, una escuela Un estadio, un estadio.
0: ¿Para ¿Qué queremos escuelas.
1: escuela? <risa> 2000, 1947, 2020 más sí, sí, atrás una, una universidad para los sinaloenses un, un estadio. estadio otro sí. <ríe> no hay equipo un estadio
0: <ríe> era mucha
1: chévere nomás en esos festejos estaba el bicampeón de goleo del fútbol mexicano con 36 goles en 28 partidos oh, y vámonos riendo Adalberto era de lejos nuevamente el mejor delantero de la liga una cifra que a la fecha no ha sido superada por nadie. ¿69 goles en dos años? 30 y este... ¿cuántos? ¿33 sí, 69 y 69 goles en, en dos años. En dos temporadas. En 40 y, en 54... 56 fechas. Eh, Son 28 partidos, 56,
0: 56 fechas. Sí. Oh no, man, si está bien de locos eso. Uh -huh.
1: Hermosillo estuvo cerca en la 94-95, pero se quedó un gol de empatar la hazaña. Okay. Hizo 35 goles. Y casi empata el Dumbo y se vuelve en el el máximo junto con el junto, junto con el dumbo ah, okay. el máximo goleador mexicano en una temporada los triunfos de la fiera no quedaban solo en eso aún se jugó la copa méxico donde resultó campeón el equipo de veracruz uh -huh. de Luis Pirata Fuente <risa> es que está muy loco esto está muy loco esto Horacio casaría en el Atlante Luis Pirata Fuente ah, en sí, el Veracruz sí, sí. seguramente me estoy saltando otro vato que después vamos tú? a conocer sí, sí, y, sí. y pues vamos a decir que también le metió gol el trompito tal vez un portero yo <risa> <lo> qué sé <risa> Otra vez, sí, otra vez el estadio de la Ciudad de los Deportes estaba esperando a León y al Veracruz. ¿Y
0: el entrenador de León era extranjero o si era mexicano? Era argentino. Era argentino. Era argentino. Okay.
1: León peleaba por otro campeonato, el de campeón de campeones. Uh -huh. En un partido cerrado que se extendió a la larga necesitaba de un héroe que reafirmara a su equipo más a su figura como lo mejor que había en el país en aquel momento. Al 115 y contando, el Dumbo anotaba el gol del Gane y daba el campeón de campeones al León. Hijo de
0: la madre. No manches. Qué gloria, ¿eh? Qué gloria gozó el Dumbo. Ahí
1: fue su clímax de su carrera. ¿Sí? En ese momento. Sumando 41 goles en una sola
0: temporada. Okay. Otra cifra para la historia. ¿25 años tenía? Sí. Hijo de la madre. Un crack. Un maldito crack. Con esos números ahorita te vas al Madrid y otra galaxia también.
1: También es lo que estaba pensando que Caviño y... Y es que también, es que eso ya no se puede hacer ahorita. Caviño lo hizo. Sí, sí, sí. Y ocho veces. <risa> o sea <risa> El señor estaba también fuera de serie. El ¿no? que es crack es crack en cualquier época. Sí, sí, sí. 48-49. La primera temporada, como cual boxeador, el León defendía el título de liga. Uh -huh. León jugando en casa era intratable. Creo que de ahí viene la importancia de ese partido que Atlante movió a la Ciudad de México. Era muy seguro que el León lo iban a perder. En la primera fecha se enfrentaron al Real España, al cual lo mandaron para su casa con tres pirulos y, como no, uno de ellos fue de Adalberto López. Una realidad, la crítica, se alejó. Tampoco era venerado, pero ya no se dudaba de su capacidad como goleador. Después de esas sí, dos de... temporadas, como que ya mucha casualidad, creo que no era.
0: Yo creo que todos los porteros se fueron vacunados,
1: ¿no? Con un pirulo de Adalberto. Sí, a todos les anotó. De hecho, a todos los ex equipos que jugó les anotó. Ahorita, ¿cuántas cervezas le llegaron a los porteros? <risa> El lumo. ¿Cuántos pulques del humo? Ah, sí. El equipo en sí dejó de, de aplastar después
0: de eso, porque, pues, no sé. Pues porque León se cae después de los campeonatos, León dice, yo hasta aquí llegué. <risa> sí, cierto. Luego de ese
1: flamante inicio de liga, llegó un golpe muy duro de knockout. Atlas le metió ocho goles
0: consumando la peor goleada en la historia no, del equipo. Hombre, y también entra de las top 10. No esa no entra, <ríe> ¿por qué no? No sé, ¿por qué no entra? Si entra, pues si te anotó, si Son... entra una de siete, entra una de ocho. Quién sabe, pero esa no, no está en las peores. No manches, uh -huh. es que es de visita dice. <ríe>
1: <ríe> bueno es que el, no, pero es que León anotó dos goles, quedaron ocho a ah, dos bueno, sí, y el hubo anotó sí. un gol. Okay. De hecho todavía anotó. Al siguiente partido, ya en la lona, América les gana 2 a 1. En ambos encuentros, el Dumbo metió un gol. Uh -huh. Se terminaron las primeras 18 fechas con un león que se levantó, sobre todo con la goleada de los cerveceros de Moctezuma, 6 a 3. Nos toca <ríe> contra los cerveceros y mira el Dumbo. No, se frotaba las manos, sí. vámonos. O contra el San Sebastián, también sus clientazos. Anotaron tres goles eh, y tres goles fueron de nuestro pequeño héroe, de esos 6-3.
0: Nuestro gran héroe.
1: Para la otra mitad del calendario, el equipo se encendió otra vez.
0: Metía de A4,
1: de A5, el Dumbo certero de A1, de A2, de A3.
0: Ahí acompañando el marcador, ¿no? Sí.
1: La liga estaba muy cerrada, ya no entre dos equipos como anteriormente lo contamos. En esta ocasión se presentaron tres candidatos. León, Atlas y Guadalajara. Ok. Iban por la punta. León tuvo su ligero despunte, como siempre. Uh -huh. Pero perdió la ventaja en las últimas fechas. Como siempre. Para meterle emoción. Atlas, 38 puntos, Guadalajara, 36 puntos y León, 37 puntos. Ok, en medio. Sí. La última jornada regular de su calendario, el León la perdió.
0: Ya perdió el campeonato. Un momento. <ríe> Un momento. momento. <ríe> Alineación <ríe> indebida. Chivas y Atlas jugaban la última fecha entre ellos. Pero si perdía el
1: Atlas, Chivas ganaba. ¿No? Ah, no. O sea, bueno... Atlas y Chivas se llevaban dos puntos. Ajá. Atlas tenía 38, Chivas tenía 36. Entonces Chivas le gana al Atlas y quedan ambos con 38 puntotes. Y León con 37. Y el con 37. Pero un momento. Un momento. <ríe> un momento. Que León okay. dice. ¿Qué pasó aquí? Hey, tantito. León suma su partido pendiente en contra de las Asturias. ¡Pum! Ah, <ríe> oh, sí es cierto. Eh, <ríe> <ríe> para mi partido. Digo,
0: patrón, ¿cómo fue tu partido?
1: en los registros bueno en las crónicas está de que esto fue en la penúltima fecha Ajá. pero en los registros está que es, eh, está registrado en la última fecha ah, este yo partido creo que porque pendiente. se jugó al último no sé así. si lo sumaron al último pero se jugó en la en la fecha penúltima un, un relajo el punto es de que el león carcajeado <risa> algo
0: así como el episodio perdido no sí. de... Okay.
1: El León, con 39 puntos, salió campeón así en medio de los Hijo dos zapatillas. O sea, sí
0: lo ganó. O sea, ¿Sí? Y contra Asturias, que tampoco era un, no. algo sencillo.
1: De no, te, hecho, te, te, creo que después Asturias se, se largó después de, uh -huh. de, de esas temporadas. Fue más o menos en ese punto. Okay. Y sí, León fue el primer bicampeón del fútbol mexicano. No manches. Uh -huh. Qué chido. Muy épico. Muy épico. Y con el Dumbo fue parte de esos dos últimos goles que le dieron el título.
0: De la madre, o sea, ganó tres títulos, hizo triplete en un año. es cierto, sí, casi de goleo, sí. Ah, bueno, de goleo hizo sí, pero yo me refería que hizo campeón, campeón de campeones y tres campeón.
1: Era, espérate, ahorita faltan, faltan, casi tiene los mismos títulos de goleo que los mismos títulos con sus equipos. No
0: manches, sí, un dios, no, si ganó muchos. Yo creo que ha sido de los máximos ganadores de campeonatos de goleo, sí, es el segundo. No, manches. ¿Por qué el Dumbo no tiene una estatua ahí en León? No sé.
1: ¿Por qué el Estadio no se llama Alberto López?
0: El Dumbo debería estar glorificado, ¿no? O sea, no no sé, el Estadio Azteca que la selección mexicana que se llame Dumbo López. No, ahorita
1: vamos a ver la de la selección. ¿Por qué? No, llegamos. Espérate, espérate ahorita. Siempre decepciones. Sí, la mancha. Otro la vuelve con cualquier
0: blanco. Sí. No puede ser.
1: Y Adalberto se convirtió en el primer tricampeón de goleo del fútbol mexicano, igualmente uh -huh. se convirtió en el primer bicampeón del fútbol, el primer bicampeón de goleo del fútbol mexicano uh -huh.
0: Y eh, ahí
1: está Sí, el primero en todo Sí, con 97 goles en 84 partidos posibles, de esos 84 de hecho no jugó todos, jugó como a lo mucho 74, 75 ah, poco, partidos, sí, no. no era titular en todos Y había a veces, caídos. no, 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 no no, fíjate que en ningún momento encontré que el lumbo fuera... fuera borrachote. Fuera, pues, así como el pirata que era adicto a la fiesta, Ajá. el trompito adicto al pulque, Sí, sí, sí. Pues no sé, no, no, no existía eso. Sí iba a trabajar no, porque no le alcanzaba. <risa> Tal vez. Eh, lo mejor de esto fue que León por fin pudo festejar el título en su casa. Hay okay, que recordar sí. que estaba ganando, pero en el estadio de la ciudad siempre de fuera, Siempre afuera, siempre afuera se tenía que jugar todavía la copa en semifinales se despacharon al Tampico 3 a 1 en tiempos extra, a Adalberto abrió el marcador pero en el tiempo regular en la final se encontraron nuevamente en la ciudad de los deportes en contra del Atlante
0: uh -huh. esta es Otra mi venganza
1: vez. ni tarde ni perezoso el crack de Cocula metió el primero al minuto 1 ah, y después sí, al 61 metió otro para cerrar la tarde con un marcador de 0 a 3 a favor de los del Bajío. campeones de liga, campeón de copa y campeón de campeones, el mejor equipo de México era, sin lugar a duda, el León. Este era el verdadero campeonísimo. Y sí, porque hay que recordar, nuevamente, les recordamos que cuando tú ganabas la Copa y la Liga, ya no se jugaba el partido de campeón de campeones, que te buscas el segundo, sí. no, no, no. Ya, campeón de Copa, campeón de Liga, campeón tú de campeones, repito eres
0: el campeonísimo. Pues tiene sentido, ¿no? Pues si sí. ganas de todo, pues, ¿contra quién vas a jugar? ¿Contra ti? ¿Eres campeón?
1: Y jugaron contra equipos bien míticos. Es que no manches, es que está impresionante esta historia. Es Ajá. lo que te iba a
0: decir, o sea, de haber tantos personajes allá adentro, también en es ese león ha de haber un personaje que decir, ay, no, este director deportivo o algo así, sí. o el dueño. Algo importante de haber ahí.
1: Estas grandes actuaciones lo llevaron por fin a la selección nacional, con la que ganaría una Copa de Norteamérica, Ajá. siendo Dumbo el goleador del campeonato. No se especifica cuántos goles anotó ni en cuántos partidos, pero su figura estaba presente ya a un nivel internacional. Fue la primera mm. vez que fue una selección y ganó un título. Okay. Y campeón de goleo también en ese torneo.
0: Vámonos. O sea, ya era... Sí, ya el Dumbo estaba ya marcando la historia.
1: La 49-50, una temporada complicada que del inicio pintaba bien, con un debut ganador y el Dumbo metiendo dos pírulos, ¿no? Uh -huh. eh, normal. Normal. Algo, un día más en la oficina. Sí. Realmente no les fue mal, solo perdieron ocho partidos. <ríe> bueno. De 24. Uh -huh. Un poquito nah. es... leve, ¿no? Cuando la ADO abandona la competencia, solo podían jugar 26 de los 28 partidos que podían jugar antes. Uh -huh. Y con el margen de emoción que le metían al final del calendario, era difícil la misión. Uh -huh. Competían directamente contra el Atlante porque el Veracruz de Luis Pirata Fuente junto con el peruano Juan Aparicio crearon otro equipo imborrable de la historia del fútbol mexicano, perdiendo solo tres partidos. Ya repasamos en la historia del Pirata Fuente que ese eh, equipo duró mucho tiempo invicto. Claro. Mucho, mucho tiempo invicto y se coronaron con mucha antelación. Con 39 puntos en 22 jornadas. No, o sea, ya iban
0: sí, de campeones. Sí,
1: sí, sí. Atlante segundo con 32 y León tercero con 31. Tampoco se alejaron mucho, pero pues, el Veracruz era un equitazo.
0: Pero ya vemos que como que el top eran 36, 38 puntos, sí. no o sea ya era el campeón.
1: Y es curioso porque a veces también quedaba arriba de la tabla el que había ganado menos partidos. Por los dos puntos. Sí, es que sí. empatando, sí. Era, era muy complicado. Casi no te convenía empatar, de hecho. Pues o
0: sea, tampoco perdías tanto, ¿no?
1: Eh, es que, no sé, mucha gente dice, es que el fútbol debe de revolucionarse y te deben de dar más puntos y anotas más goles. Yo digo que es al contrario, ¿no? Creo que ya tres puntos es demasiado. Sí. O sea, como para que todavía te digan, te voy a dar cuatro si ganas. No. Es que es una jalada. Aparte, yo creo que los equipos dominantes Dominarían más, sí. porque son los que golean ¿no? Yo creo que para recortar distancias Lo mejor sería regresar al sistema de antes De dos puntos dos, por uno. partido Y se verían, pues Más presionados De hecho, porque sumas menos no, Entonces sí, cada
0: punto valdría más Yo lo que sí aplicaría era lo que vimos pensar una vez De un 0-0, cero puntos
1: Ah, sí, el 0-0, 0 puntos, ese sí Sí, sí, ese, sí moncho. El descalabro colectivo no terminó en ese momento Siguió el individual Juan Aparicio llevaba 30 goles a la falta de una fecha por jugar. Dumbo sumaba 25 goles. Ok. Con dos fechas por jugar, anotó tres goles en contra de Chivas, dejando la distancia a solo dos tantos. Hijo de la madre. Sí. <risa> el último partido de ambos, en la misma penúltima fecha, hizo un gol. Uh -huh. Entonces ya tenía 29. Hijo, no Pero lo había jugado en la misma fecha, lo que les decía antes. Sí, en la penúltima sí. fecha jugaba dos partidos León y el Dumbo ya tenía 29 goles pero no pudo alcanzar a Juan Aparicio, que la última fecha tampoco anotó, terminando con la hegemonía mexicana de tres años como campeones de goleo. Ahora el título bien merecido era para el peruano y para el mejor equipo de México, el Veracruz. Veracruz, sí. La tragedia individual para el Dumo continuaba, ¿no? Mm. Perdió la liga, perdió su título de goleo por un gol y con la esperanza de poder todavía ganarlo. Sí, sí, sí. Pero no, tal vez ese no fue el golpe más duro de todos, fue el siguiente. Cuando le avisan que no es parte del equipo nacional para
0: ir al Mundial de Brasil 1950. No manches. Sí. ¿Por qué? No sé. Porque el mejor delantero del mundo no lo llamas a la selección <ríe> sí. mexicana. El, tri el casi tetracampeón de goleo. O sabes es que es una locura lo que hizo. O sea, ¿ya cuántos goles llevó en tan poquitas temporadas? Aquí te
1: van. El vato que en 110 partidos de liga había anotado 126 perros goles. Pásate Solamente de
0: Solamente en liga. Pásate de lanza, ¿Qué promedio de gol? Es una bestialidad. Es el tercer jugador con mejor promedio de gol. ¿No más? sigamos hablando de Puscas. <ríe>
1: de un maldito crack que jugaba en el león. Sí, sí, sí. Y ninguno de ellos de penal, porque le daba asco anotar desde los 11 pasos. No era tomado en cuenta por una supuesta inamistad con Octavo Vial, entrenador de la selección nacional. No puede ser. ¿Y no lo llevó?
0: No, por eso México no ha ganado
1: mundiales, la
0: neta. Ah, tal vez no era el jugador que te iba a hacer. No, pero, o sea, Sí te iba a anotar cuatro goles. <ríe> ¿Qué tal si en lugar de hablar de, ahorita, de Klaus como el máximo goleador de los Mundiales de México, estaremos hablando del Dumbo López? El del Dumbo López, exactamente. ¿En, en el mundo, el mejor goleador del mundo. Sí, el mejor goleador en una Copa del Mundo, ¿no? Ajá, sí. La
1: prensa aplastó al Dumbo por no ser campeón de goleo por cuarta vez consecutiva. Hazme el maldito favor.
0: Ay, la prensa mexicana. <ríe>
1: Es como, y ¿sabes que es lo peor? De que después es como de, ah, sí era bueno.
0: Ah, sí era bueno, ¿eh? Es como ahorita nuestro han Pulido que tanto, critican, tanto criticamos.
1: Quedándose a un gol de serlo. Y aún así lo criticaron. Entonces dijeras, bueno, anotó dos goles, ¿no? No, pues anotó ni la mitad de lo que hacía, pues dices, bueno. Pues. De hecho, anotó casi los mismos y con menos partidos. Sí, sí. O sea, les das más partidos y yo creo que sí se lo lleva. Ajá. Uh -huh. La directiva empujada por estas declaraciones no hicieron mucho cuando el Atlas le ofreció un mejor trato salarial. Ay, ya la cizaña, eh, la sí. cizaña entera. Comprando la carta del mejor delantero del país por 25 mil pesotes. Ah, era muy poco, aún así en esas épocas ¿Era poco? era poco dinero neta. O sea, no no te comprabas una casa con eso tampoco, Ajá. pero era un dinero normal, no era la gran transacción. Ok. Más 13 mil de sueldo por el jugador. Uh -huh. El argumento para dejarlo ir y supuestamente no extrañarlo era de que casi casi cualquiera podía empujar 30 goles por temporada. Ese era de que... No, es que el Dumbo es un cazagoles. Depende de lo que hagan sus compañeras. Seguía siendo ese tachado por eso.
0: ¿A poco alguien llegó al León después de él y hizo eso? Vamos a ver eso. Ok. Y no pasó.
1: Está muy chido. Y es que neta que esta historia está bien chida y qué malo que la única cronología que existe... No lo quiero decir, pero aquí está. Ok. Aquí está.
0: Palabras fuertes
1: Y en un artículo que también leí, pero no te lo mencionan tan dramáticamente como aquí Como tú, ¿no? Sí, sí.
0: De hecho me inventé la última parte y sí. El Dumbo jamás existió
1: El Dumbo regresó al estado donde toda su vida anheló jugar A Jalisco También había muy buen fútbol En los años que fue campeón con León se peleó el título con los equipos de Jalisco pues El claro, oro, el... Guadalajara y Atlas
0: Vimos que ahí el Atlas
1: siempre estaba, estaba, estaba la nueva temporada tenía menos equipos de los que existían por entonces. De 15 pasaron a cuatro años a dos equipos. Uh -huh. Con el extra de que el último de la tabla juraría en la nueva segunda división del fútbol mexicano. Que también ya tenemos un episodio sobre la fundación de la segunda división me mexicana. Uh -huh. El peligro era latente. Pocos partidos, pocas oportunidades para corregir el rumbo. El Dumbo se estrenó en la fecha 4 con dos goles ante el Oro. Aunque ya redujo en un 50% sus anotaciones. El jugador de 27 años presentó su mejor partido en contra del Tampico, anotando cuatro goles. Fue su mejor partido con el Atlas. Ok. En ningún partido que jugó el Dumbo y anotó, perdieron. Dividía los goles con el tico Edwin Cubero, que fue el segundo goleador de esta sí. temporada. En la fecha 7 pasó algo inédito. Marcó un gol de penal al San Sebastián. Hijo de Sí, fue manera. así como de, no, estos son mis clientes. Esto no <ríe> se anota porque les anoto. A ti, a ti sí no te perdono, ¿eh, carnal? Equipo que al final de temporada descendió. Ajá. Uh -huh. Jugó su primer clásico tapatío anotando un gol en la victoria 0 a 4. Ok. Iba compitiendo por el campeón de goleo que, porque quería el cuarto y de paso su tercer título de liga. Ok. En la penúltima fecha del torneo, Atlas le ganó al Guadalajara. León pierde, Atlanta y Necaxa son anulados matemáticamente y con una fecha de sobra, Atlas ganó su primer título de liga.
0: ¿Y ahí estaba de titular? Ahí estaba el Dumbo. de titular. ¿El Dumbo tiene una historia para rascar? Solo 30 puntos bastaron.
1: Adalberto sumó. 30 puntos. Sí, 30 puntos. O ah, sea, es, la liga estuvo floja. Eh, sí, bastantito. Además, nomás había dos eh, eh, equipos, había 22 fechas. Era. Ah, ok. Sí, muy poquito. También por eso. Adalberto sumó 14 goles, aún así, quedando subcampeón de goleo. Por encima de él estaba Horacio Casarín con 17 Hijo de la madre.
0: Bueno, pues <ríe> estuvo floja la liga. Flojísima, sí. Uh -huh.
1: La directiva del Atlas, de descontenta con el desempeño, descontenta con Ajá. el goleador de la temporada donde fuiste campeón, Ajá, sí. decide enviarlo al oro. ¿Qué tranza? No sé. ¿Qué tranza? No sé si el tipo era muy
0: insoportable, no sé. No sé por qué no lo querían en los equipos. Es sí, que ¿cómo? cómo le vas a decir que no a 14 goles. ¿Quién dice que no a 14 goles? Y en tan poquitos partidos. Es que es una
1: tontería. Debido a que no cumplió con las expectativas. No sabe, incluso no sabemos si no tenía un contrato que decía, oye, tú mínimo tienes que anotar 20 goles porque vienes anotando 30. Vato.
0: No, creo, apenas yo creo que les daban dinero cada mes.
1: <risa> a León ya no podía regresar porque con su salida contrataron al peruano Julio Aparicio, el mismo que le quitó el, campeón, el, 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 el su cuatro, cuarto título de goleo. Uh -huh. El que jugaba en el, en, en el Veracruz se lo llevaron a León
0: y solamente anotó 10 goles. Tómala, ¡Tóm ahí está. Cállense, cállense todos. A mi Dumbo nadie lo toca y nadie le refiere una palabra mal al Dumbo. Aunque solo anotó 14 goles con el Atlas, ese Atlas que
1: luego fue campeón de campeones sin el Dumbo, o sea, ya no, lo, ya no jugó, Ajá, sí. ya no lo registraron y se fue al oro inmediatamente terminando la liga. Es que no. Oh, si no. Aún con eso, lo recuerdan como una leyenda del club y Ajá. lo pueden buscar. Dubo López, leyenda del Atlas, con una sola temporada jugada. Obvio, porque jugó en la temporada más, más importante de su historia, del Atlas, pero sí. sin lugar a duda fue reconocido mucho después que en ese momento. Pero
0: la decisión de León, ¿qué onda? Nunca exigieron, hijos, ¿qué les pasa? Pues ¿Por qué o sea, dejan ir al Lugo, el presidente no? municipal no lloró en su casa ese día, <ríe> no
1: sé, pero pasaron muchas cosas. este... Difíciles por, para que el Dumbo saliera del equipo, realmente, porque fue de no fuimos campeones, te vas, no sé, fue
0: complicado todo. O sea, me sorprende que no viendo redes sociales se lo acabaron tan rápido. Sí, imagínate cómo escribía esa prensa vomitiva, sí, dirías sí. Ay,
1: no. En la 51-52 con el oro, el Dumbo de nuevo le gritó a su pasado equipo que se habían equivocado. Toma. Quedando campeón de goleador con 16 tantos. Eso. Claro en, que sí. En 22 partidos posibles. Pero ahí, ahí te habla de que no es el equipo, es él realmente. Ajá, exacto. O sea, obviamente, como tenía un, unos jugadores en el León, hacía más, más goles. goles. Cuando tenían el Atlas, tenían un equipillo ahí más o menos, pues también hacía goles. Pero que
0: era un trabajo más en conjunto, porque si te das cuenta, se repartió los goles con Edwin Cubero. Sí, sí, sí. Y acá que es el loro, o sea, estás hablando de planteles diferentes y él sigue resaltando y como en el goleador. en
1: momentos muy cortitos porque mira, Ajá, sale sí. de León y pues, temporadas de crack. En la selección, goleador con ese periodo que estuvo corto. Después, campeón con el Atlas, subcampeón de goleo y campe campeón de goleo con, con el Loro. Loro. O sea, en cuatro años jugó en cuatro equipos diferentes Ajá. prácticamente.
0: Sí. Y rifó. Sí, rifó un cañón. Entonces, no era el equipo. O sea, sí era el equipo. Sí era el equipo, pero también era su talento. No era de que nada más él se parara y le quedaron los balones. Su efectividad. Claro. No, no fallaba.
1: Uh -huh. Como las metiera. Tal vez no jugaba de lo mejor... No era no, no,
0: no. un... era maravilloso. Pero un se... delantero, ¿qué le pides? Goles. Es como cuando Campos te dice, es que ese portero tiene mala técnica o así, ¿no? Con que no entre el balón, papito, está ah, perfecto, ¿no? Así es. Aunque el oro
1: fue el equipo que más goles propinó, no le alcanzó para competir contra el Atlas Guadalajara y los campeones de ese año, la fiera. El león fue okay. campeón. Uh -huh. individualmente lograba su cuarto título de goleo. Al siguiente año, el oro tenía una muy mala temporada. Dumbo no hacía anotas, según mis cálculos, 14 goles. Mm. ¡Ojo al dato! Eh. Mismo que del tico del Necaxa Tulio, que anotó 14 goles. Ajá. Conté varias veces las anotaciones porque <risa> no encontré la tabla general de goleadores de esa temporada. Uh -huh. Y efectivamente lo empató, según mis cálculos. Ok. Suponiendo que conté mal, <risa> mínimo Adalberto anotó 13 goles, quedando otra vez subcampeón mínimo. de goleño. Mínimo. Mínimo o sea, yo los conté y fueron 14, okay. no sé qué tabla está mal o qué onda, pero según yo, porque la tabla general de goleadores históricos es de que esa temporada Tulio se coronó con, con 14, 14 goles, y yo conté los que hizo el Dumbo y también hizo 14, no sé si una tabla está mal y Tulio hizo 15. Entonces, el... ¿qué
0: puede ser ahí que han hecho un criterio de empate tal vez por los partidos jugados. Por partidos jugados o minutos jugados. Pero no había... Lo di veo difícil.
1: ¿No había diferencia de goles? ¿Crees que había partidos? No,
0: lo, o sea, lo veo difícil, pero
1: bueno. Bueno, suponiendo que conté mal o algo por ahí está Ajá, mal. O ahí... tipo desempate o algo así. No sé qué pasó, pero el Dumbo quedó ese tiempo, su campeón de goleo también. Ajá. Jamás se alejó de, de ser los primeros puestos, claro. Tras dos años en el equipo del Oro y con 30 años de edad, presiona al mismo equipo para que le den salida a otro equipo de Jalisco. El Guadalajara. Ay, ¿Cuál el Dumbo, ¿cuál me falta? ¿Cuál echando me falta? la espalda. ¿eh? Sí, sí, sí. El Guadalajara era el equipo de sus sueños. Ok. También se dice que esa fue la razón por la cual dejó al Atlas tan rápido. Y si recordamos es de que le valía, la verdad. O sea, sí, cuando sí, jugaba sí. en un equipo, le gustaba anotar. Le anotó a todos sus ex equipos, les anotó. Claro. En su primera temporada con el equipo del rebaño, fue campeón de goleo con 21 tantos. Chivas quedó en sexto lugar de la general, pero Adalberto sumó su quinto campeonato de voleo <risa> Ay, papá. No, hombre. Mm. Con 13 años de carrera como futbolista, podía presumir de haberlo ganado todo con sus equipos y en lo individual, lo más importante para un delantero, jamás le faltó el, el gol. gol. Aunque hay una pequeña polémica, Ajá. pequeñita, que no cambia mucho las cosas al final. Ese último gol que anota con Chivas para ser campeón de voleo, porque lo compartió con otros dos jugadores. Ajá. Dicen que no lo anotó el Dumbo, sino anotó otro jugador y por falla en un registro se lo dieron al Dumbo y el Dumbo tuvo 21 goles finales. Pero uno más, uno menos, el Dumbo era un crack.
0: Ok, no, pues por el otro que le robaron. Eh, pues posiblemente se compensa, ¿no?
1: aquí hemos descubierto algo y. <risa> posiblemente. Ya <risa> eh, se dio cuenta de eso. Entonces, la siguiente temporada y última en el fútbol mexicano para el Dumbo fue la 54-55. Su peor temporada de, desde su salida en Atlante. Solo encajó tres goles. No te especifica si no lo metían, si se lesionó, qué pasó. Okay, Simplemente sí. te dicen que... tres mismo... goles. Bueno, yo los conté. Anotó Pero... Tres goles.
0: Pues ya estaba grande, ¿no? O sea, ya sí, también... Sí, 30 años. Un jugador de esa época que, pues, tampoco se entrenaba súper bien. Su preparación física, No era un atleta. O sea, ibas... Pues, cada hora sí que... Cada que te llamaban a entrenar, cada vez que fuera un juego, ¿no? Así. Pues ya 30 años ya estabas desgastado. Y más empezando como a los que... ¿23 que le empezó? 18. 18, pero 23, o sea, 23 ya más profesional, más chido. Pero pues sí, ya son bastantes años de carrera. Chivas peleó
1: por el título hasta las últimas consecuencias, pero un Zacatepec empoderado terminó ganando la liga. Ok. El Dumbo sumó seis títulos profesionales y cinco títulos de goleo.
0: El Zacatepec, vámonos a segunda. <ríe> Otra vez, <ríe> de revés.
1: La 55-56 ya no existía más el Dumbo en el registro del fútbol mexicano. Emigró a Los Ángeles para terminar su carrera en los Estados Unidos, mismo lugar donde en 1996 a los 73 años de edad falleció. Sus cenizas fueron regadas en el antiguo Estadio de León, donde se forjó de un nombre que traspasa el tiempo, siendo el único delantero mexicano con tres títulos de goleo, con cinco títulos de goleo individual. Sobre él solo está Cabiño con ocho. Ok. Marcas que hasta la fecha no han sido rebasadas Y puede que jamás sean alcanzadas Hasta aquí La historia del hombre que nunca le hizo justicia a su apodo Porque Dumbo viene de Dumb Que significa torpe Pero nada de eso A lo mucho emulaba su apariencia del personaje Porque sus actitudes fueron de todo un genio Y gigante del fútbol Alberto López 19... 1923-1921 oh. <ríe> Esto estaba. <ríe> Alberto López
0: 1923-1996 Ok Hijo de la madre. Dramático este final, ¿eh? O este, sea, sí. el día que vuelva a haber otro delantero en México que anote más goles que los partidos que juega, <ríe> o sea, no manches. Sí.
1: 201 goles en total, para Paldumbo.
0: Hijo de la madre.
1: Sí, octavo máximo goleador de la historia del fútbol mexicano. Sí, y no aunque sé. le quitaran el gol contra Chivas, seguiría siendo el octavo. <ríe> 200 goles. Con goals. 200. El que le sigue tiene 199. Ok. Y en liga, o sea, si le sumamos los de copita, creo que tienen como unos 15, 20 goles más.
0: Pues ahí está. Don Lume, uh, y más los de o sea, de las finales. Los de la sea. selección, sí. Okay.
1: Los de las finales, de veras, no sé si estén contados.
0: Pues tal vez sí, tal vez sí. Posiblemente tal vez, sí. sí. sí, tal vez sí. No, pues ahí está. Estos grandes números de este pequeño personaje: 1.66 de pura calidad, chavos. Hijo de la madre, no manches. ¿Cuántas ganas de poder ver un partido entero del Dumbo?
1: Ah, sí, todos los goles me los imaginé también, Chávez. Sí, aquí mira, bien adentro.
0: Ah, me imaginé que ahí entró el área grande, un pase cruzado.
1: Sí, de cazagoles yo me lo imaginé rematando todos desde el área chica, la
0: verdad. Yo me imaginé igual, este, tiro centro y cosas así. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Y más como juegan con cinco, seguramente Ajá. tiran mucho así como al centro y ahí andaba.
0: Ajá. Uh -huh. Pero no cualquiera, ¿eh? Ya vimos que no cualquiera. No cualquiera,
1: si no habría 15 Dumbos ahí, 200 uh -huh. jugadores con 200 goles y no, claro,
0: los hay. no los hay. No los hay. Impresionante esta historia, lamentable ese entrenador. Ojalá y lo borren de la historia de la selección mexicana, por favor. <ríe> Exijo eso. Si no me acuerdo
1: mal, fue el mismo entrenador que los hizo llorar antes de entrar al partido. O sea, no, no era una muy buena
0: persona. Si no ah, mal recuerdo. El... Ay, no. Ay, no. No puede ser. Por eso. México no ha llegado a más de, de cuartos.
1: Sí, hay que conocer la historia de Chavisa, Ya vieron que no importa cuánto midas o algo así. O sea,
0: si eres crack, eres crack. Ya. Como decía nuestro gran entrenador, no los vas a cargar. No, ¿no? los vas a cargar. Pues, pues, <risa> así era lo que decían al dumbo. No los vas a cargar. Bueno, pues hasta aquí. Espero que les haya gustado. Les haya entretenido. Hayan aprendido algo. Y se hayan llevado a este personaje en su corazón. Okay. Que es lo más importante. Denle like, suscríbanse, compartan... Y pues ahí estamos en todas las redes sociales como A.N. de cancha. Nos... Y
1: un apunte una final de casi se lo come Bocelli. Mm. Ajá, o sea, en historia de León. Sí, 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 pero no. De hecho, Bocelli es de los pocos jugadores igual que tiene tres títulos de voleo, creo. Eh, dos. Tiene tres, creo.
0: Según yo son dos.
1: Bueno, el punto es de que el Dumbo tiene cinco. Pero tiene cinco. El Dumbo y, y tiene está cinco, Y está o solito. Sea, o sea, el Dumbo entre los delanteros mexicanos está solito, está en un escalón sí, que nadie, ha nadie le lo ha tocado.
0: Sí, o sea, y Bocelli tampoco alcanzó su marca de goles, tampoco sus campeonatos con León. Y pues, estuvo cerca Bocelli. Tal vez si hoy estuviera Bocelli en el León ya estaría empatado. Ya lo hubiera superado. No creo. Vale. Ya está grande.